2: De stora nyhetshändelserna drabbar oss intensivt, men efter ett tag bleknar de bort. Men för de som var där stannar minnena från dramat alltid kvar. Den här podden är deras berättelser.
0: Julhelgen 2004 drabbas tusentals svenskar av flodvågskatastrofen i Sydostasien. Vi tvingas lära oss ett nytt ord, tsunami. En av dem som befinner sig mitt i katastrofen är Andreas Norman- från jullovet på UDs elitutbildning hamnar han i ett helvete på andra sidan jorden.
2: Välkommen till Jag var där. En podcast från Radio Play med Andreas Utterström och Mattias Bergman.
1: Du ska komma ihåg att vi arbetar med väldigt mycket döda. Han, han ger mig rådet då att inte se dem med ögonen. Och Jag förstår inte riktigt vad han menar. Men jag tänker okej, okay, jag ska komma ihåg det. Inte titta dem för mycket i ögonen.
2: Den 26 december 2004, klockan 01.58 svensk tid, inträffar en jordbävning under havsytan i Bengaliska viken utanför Indonesiens kust. Det är det näst starkaste skalvet genom tiderna. Rörelserna toppar på 9,3 på Richters skalan jordbävningen varar så länge som 10 minuter.
0: En kraftig jordbävning skakade i natten norra delen av Sumatra i Indonesien. I Ache provinsen längst i norr rapporteras panik har brutit ut. Tusentals människor flydde från sina hem. Så här långt är nyheten en utlandshändelse. En av alla dessa tragedier som inträffar långt från Sverige och som vi inte har så lätt att känna igen oss i. Här är vi förskonade från stora jordbävningar. Men under morgontimmarna
2: på annan dagen, 2004, ska det korta telegrammet från Ekot sluta i en
0: av de värsta händelserna i vår moderna historia. Havsbotten reser sig 12 meter i jordbävningen. Gigantiska vattenmassor sätts i rörelse längs en 1200 km lång linje. En tsunami bildas, alltså en serie enorma vågor som kommer att kännas tusentals kilometer. Ända bort till Afrika åt det ena hållet och till västra Australien åt det andra.
2: Länder som Indonesien, Thailand och Malaysia sitter på första paket när flodvågen är på väg. Så många som 20 000 svenskar befinner sig just då i Thailand. Puket, Kaolak, Pippi Islands och Krabi är favoritresmål. Thailand är något speciellt för många svenskar. Ett paradis med trevliga, tillmötesgående människor, god mat och säkra soltimmar.
0: Semestrande svenskar har just ätit frukost och tagit sig till stranden som är märkligt lugn och tyst. Vattnet har snabbt dragit sig långt, långt tillbaka från strandlinjen. Sen byggs en kam av vattenmassor upp längs hela horisonten. Många tycker att det ser vackert ut. Sen kommer de 6 meter höga dödsvågorna.
2: På annandagsmorgonen har drömsemestern i ett slag vänt sig ett helvete utan att någon riktigt förstår. Nästan ingen vet vad en tsunami är. Varken vanliga julfirare eller myndigheter och politiker ska det visa sig.
0: Vågorna förstör allt i sin väg. Byggnader, båtar och fordon dras obevekligt med vattnet och smulas sönder. Människor springer för sina liv, men långt ifrån alla hinner sätta sig i säkerhet. Totalt ska upp till 300 000 människor dö. En ofattbar siffra. 543 av dem är svenskar. Dessutom skadas 1 500 personer.
1: Jag heter Andreas Norman. Jag är idag författare på heltid. Och jag jobbar med att skriva böcker och har även börjat jobba med manus för film och tv. 2004 så var jag på diplomatprogrammet på UD. Jag hade precis blivit antagen dit och hade jobbat ett år och sen gått en termin på den internutbildningen.
2: December 2004 har Andreas Norman jullov. Diplomatprogrammet är en elitutbildning som är vägen in i utrikesdepartementet UD. Det mest prestigefyllda departementet. Efter skolan kan Andreas få utlandstjänst inom UD och kanske till och med bli ambassadör längre fram i
0: karriären. Diplomatutbildningen är något annat än vad Andreas är van vid. Han har jobbat på fältet med den internationella organisationen OSSE på Västra Balkan men också på ett demensboende- på UD fungerar allting annorlunda. Det är konservativt, långsamt och följer strikta regelverk.
1: Vi i alla fall som antogs 2004, vi var framförallt idealister. Börde genast eh, liksom kritisera den här gamla kansliordningen och, och liksom det som vi tyckte var trögt och, och töntigt helt enkelt. Ja, till exempel fick vi en utbildning, då, en kurs i hur man skulle liksom ordna middagar eller tebjudningar för så att säga diplomatisk representation då och vi tror inte det här var sant liksom. är det här är, är det Downton Abbey liksom det där satt vi bara fnissa åt
2: nej, de kommande veckorna blir ingen tebjudning för Andreas han ser nyheterna om den fruktansvärda förödelsen i Sydostasien under juldagarna började det gå upp för chockade svenskar i Sverige hur stor den här tragedin är Barn har blivit föräldralösa på ett ögonblick. Föräldrar har förlorat det de älskar mest och söker förtvivlat efter sina döttrar och söner i kaoset efter tsunamin. Nu ligger skadade svenskar blodiga på cementgolv på provisoriska sjukhus. Charterbolagen får inte kontakt med sina resenärer. Nyhetssändningarna rullar dygnet runt och den givna frågan är hur ska de tsunamidrabbade svenskarna
0: 8000 mil bort få bästa hjälp? Andreas hör att det ryktas vara kaos i statsapparaten. Han ringer till UD för att anmäla sig, men kommer bara till en telefonsvarare.
1: Jag tror jag fortfarande var väldigt ung, på något vidöppen, för erfarenheter, beredd att hänga på saker, jag hade en upplevelse av mig själv som att jag hade oändlig arbetskapacitet, ville vara duktig, ville vara omtyckt. Var också en person som aldrig någonsin hade satt en fot på regeringskansliet tidigare, eller riksdagen eller någon typ av sån stor politisk organisation.
2: Nu kommer Andreas Norman att bli en av de svenskar som får är efter katastrofen. Även om hans familj inte har drabbats direkt. På kvällen den 30 december sitter han i en bar på Södermalm i Stockholm med en kompis. Och nu är det han som får ett samtal från UD. Han ska åka till Thailand och vara behjälplig i katastrofarbetet. Andreas har aldrig varit i Thailand. Och han har bara gått ett halvår på diplomatprogrammet. Men det spelar ingen roll. Så jag blir
1: väldigt paff. Men, men jag säger ja. Jag tror jag har sällan varit så nervös. Det här är en, en situation jag ger mig in i som jag har ingen aning om hur den kommer att sluta. Det är en internationell katastrof. Och ja, jag vet inte vad jag ger mig in i. Dagen efter, på nyårsafton,
0: får Andreas några vaccinationer och en liten broschyr om Thailand, länder i fickformat. Sen åker han och en kollega ner till sydostasien på en snabbbokad Thai Air Flight. Det finns bara platser kvar i business class så de sitter helt ensamma på övervåningen och dricker champagne. Framme i Bangkok förvånas Andreas av att allt verkar normalt. Den intensiva storstaden lever som vanligt och naturkatastrofen märks inte alls. Först i pucket ser han
1: spåren av tsunamin. Uh, men när jag kommer till Puket, då, 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 då åker vi längs strandlinjen. Då, då ser jag plötsligt att det är liksom helt eh, röjt på något sätt längs, eh, längs stranden. De har ju Thailänderna har ju hunnit eh, städa väldigt snabbt och plocka undan liksom och sådär. Men man ser att det, det är ingen på stränderna. Och det, det här var det stor, liksom, stora högar av, av skräp. Och det, det som jag vet är att småstrande restauranger har liksom bara tryckts ihop liksom, och ligger, i, ligger in, som en hög med plåt.
2: Över 8000 människor har omkommit eller saknas i Thailand. Nu kommer Andreas Norman in i krisorganisationen. Hjälpbehoven är enorma. Svenskar ligger på sjukhus i hela landet. Andra saknas fortfarande. Överlevande utan tak över huvudet och med alla sina ägodelar borta letar efter sina anhöriga. Listorna är långa och informationen osäker. Men så är det ju i krissituationer. Andreas Norman känner sig utvald och ställer in sig på att lösa uppgifter. Dagen efter skickas han till Krabi på Thailands västra sida.
1: Så du sa han, du du måste ju iväg, nu direkt. Jag bara säger, okej, okay, fine. Då så vi lunch, så tar jag med väska. Jag har ju inte ens liksom, ett begrepp om riktigt hur Krabi förhåller sig till Phuket aldrig, eller Bangkok.
0: Du, du kan inte Thailands geografi? Nej,
1: jag, jag kan inte. Jag, jag, jag kollar ju på nätet liksom, när jag är
0: framme i princip. Andreas Norman är statsvetare, inte tränad för katastrofhjälp. På UD har han jobbat med pressfrågor. Men myndigheterna är i ett pressat läge. I medierna i Sverige rasar en debatt om att de ansvariga står handfallna- Många tycker att UD och utrikesministern Laila Freivald, statsrådsberedningen, ja till och med statsminister Göran Persson, gör för lite och för långsamt för att hjälpa svenskarna i Asien. Mängder av personal, material, charterade flyg och krisstöd måste ner till katastrofområdet. Därför är det inte konstigt att också Andreas Norman skickas. Han får nu veta att han ska hjälpa
2: krisdrabbade svenskar i området. Exakt vad han ska göra i Krabi är ännu oklart.
1: Jag vet ju inte att till exempel de flesta som jag kommer möta kommer vara döda. Jag har inte så mycket detaljer mer, mer än så.
0: Kvällen innan Andreas kommer till Krabbi talar han med en kollega som är erfaren av
1: krisarbete. Jag pratar med han som är insatsledaren där som jag har som jag känner lite efter, efter att ha jobbat kort på krisberedskapsmyndigheten. Han är superbra. Och han säger till mig så här. Ja, du vet Det gör inget att bli väldigt trött. Det är inte farligt att bli trött. Du kommer klara att kunna jobba i princip nonstop i, i tre dygn. Men sen, sen måste du bara lägga dig i ett mörkt rum och sova. Och sen vara upp igen. Men kom ihåg att drick vatten. Och håll undan solen. Och eh, bli, bli inte för upptagen av döda när du, när du möter dem.
2: I området finns några av svenskarnas favoritstränder som Aonang Beach. Här har vågen slagit in med kraft. Andreas Norman och de andra som nu ska arbeta i Aonang har sin bas på ett hotell. Efter att han har satt in sin väska på rummet körs han och kollegorna till uppsamlingsplatsen. Ett tempel som munkar har upplåtit för hjälparbete. Och hjälparbetet, det handlar om att ta hand om döda kroppar och identifiera
1: dem. Ja, en blandning av eh, borrhus, eh, förrum till, till, till liksom en begravning och samtidigt liksom intensivt rättsmedicinsk, eh, rättsmedicinskt arbete. Det var liksom en, en stor... Uh, märklig plats, uh, kanske som två fotbollsplaner, en stor grusplan uh, omgärad av en mur. För att komma in där så var det en stor sån här kinesisk portal med, med, med här, målade pelare med ett lite sån här kinesiskt uh, utsvängt tak. Och den hette då Chinese Temple. Och då min kursare, han säger nu går vi in här. Det, det var ju på den, när jag kom dit så, så var det inte någon så här, särskild kontroll, utan, utan människor strömmar ut och in där eh, helt fritt. Man har inte på sig någon särskild skyddskläder, eller, eller, det, det är ingen kontroll överhuvudtaget. Utan det, det är mycket folk som rör sig här. Precis utanför det här området så... Så det är en jättetrafikerad gata så det är, det är slamrigt och bullrigt och åker lastbilar och moppar och, och så. Och precis vid porten så, så står, um, står thailänder och laga mat i stora grytor och säljer. Uh, och intill det så finns det här stora uh, anslagstavlor med um, borhusfotografier då, och alltså, um, ansiktsbilder på döda som man har uh, fått in att anhöriga ska kunna gå där och, och titta och eventuellt känna igen då, eh, ett offer. När
0: Andreas kommer in på templets gård, grusplanen, mötsan av 300 döda kroppar. De är inlindade i lakan, mattor, presenningar eller ligger helt enkelt i de solkläder de bar när vågen kom. Kropparna är också i mycket dåligt skick. Människorna har hittats i rasmassor eller drunknat- Fukten och den tropiska hettan gör sitt till. Andreas får genast en ryggmärgsreflex att vända. Han har bara sett döda människor svepta i samband med begravningar. Men det här är något helt annat. Jag vet
1: en kollega som, som var psykolog som kom från Rädda barnen. Han gick in på området men han bara tvärvände och rusade ut. och, och Man höll på att svimma i princip. Var nära att kräkas och, och uh, han fick en liksom sån, sån fysisk panikreaktion inför allt det här.
2: På området finns svenskar från UD, Räddningstjänsten, Röda Korset, Svenska kyrkan och Rädda barnen. Rättsmedicinare från flera länder försöker samarbeta. Volontärer lägger all energi och viljestyrka på att hjälpa. Alla är märkbart trötta och allvarliga.
0: Andreas Norman ska ersätta en kollega som måste tillbaka till Sverige för att han mår så dåligt. Det råkar vara en kille som går i samma klass på diplomatprogrammet. Andreas minns honom som robust och stabil i sinnet,
1: men det är uppenbart att han inte mår bra. Han är eh, helt manisk, pratar oavbrutet och liksom lite så här upprymt om att de precis har varit på pp Island. Som, som ligger i närheten av Krabi och Aonang. Där, där då förstörelsen har varit total och det var, det var också många svenskar som, som var där, som var dött och han pratar uppjagat om det och han liksom så här säger till mig, kom, kom Andreas kom, ska du få se här på, på, på bilder och, och så visar han mig som ett fotoalbum Man har tagit bilder för att dokumentera då. bilder på, på stranden, på sönderslagna hus, på lik och han är helt avstängt och liksom blanka i ögonen och och skrattar helt omotiverat och, och på helt, helt enormt uppjagad. Men jag tänker att han har ju gått sönder någonstans. Och inte verkligen inte frisk.
2: Andreas Norman är lojal och väljer nu att koppla på autopiloten.
1: Nu får han träffa sina arbetskamrater och får sina arbetsuppgifter. Eh, jag att är, är, är inte beredd på det här. Jag tror att jag är så otroligt fokuserad på att jag ska på något sätt utföra en uppgift- och att jag kan inte åka hela vägen hit för att sen bara backa och för att vända om. Jag tror att jag var beredd på att stålsätta mig och var beredd på allt. Han ska hitta svenska offer, hjälpa
0: till med identifieringen av döda kroppar. Målet är att försöka få fram rätt namn till rätt kropp. Så att anhöriga kan få hem sina familjemedlemmar och släktingar
1: och begrava dem. Gruppchefen för nu, det är han. han är väldigt samlad, är väldigt allvarlig. Han säger till mig att uh, det här kommer att bli väldigt tungt arbete för dig Andreas.
2: Templet och grusplanen där kropparna ligger präglas inte det minsta av det lugn som brukar råda där döda kroppar finns. Anhöriga i chock, både europeer och thailändare, söker förbrilt efter försvunna familjemedlemmar. Anhöriga som antagligen behövt hjälp av psykologer eller läkare. Andreas har hamnat rakt in i något mycket oväntat. För bara en timme sedan var han på ett bättre hotell. Men han är en del av UD just för att han ska klara såna här situationer.
0: Andreas talar med anhöriga som står på gatan utanför templet vid de stora anslagstavlarna med svartvita porträtt av de saknade. Han stöttar dem och frågar om alla möjliga uppgifter om dem de letar efter. Har de anhöriga foto av sina saknade? Hur gamla är de? Hur var de klädda? Vad hade de för hårfärg? Hade de tatueringar eller är? Sedan stämmer han
2: av informationen med de långa listorna över döda kroppar. Ett tresiffrigt nummer på en kropp ska bli ett namn. När Andreas gjort en preliminär identifiering utifrån allt han vet om personen, arbetar rättsmedicinare från olika länder med tandkort och försöker matcha offer med anhörig genom DNA-tester. Andreas Norman befinner sig tio timmar om dagen bland lik. Han drar sig till minnes vad insatschefen har sagt till
1: honom. Du ska komma ihåg att vi arbetar med väldigt mycket döda. Han, han ger mig rådet då att inte se dem i ögonen. Och jag förstår inte riktigt vad han menar. Men jag tänker okej, okay, jag ska komma ihåg det. Inte titta dem för mycket i ögonen.
0: Arbetet tar all vaken tid, men också en stor del av den tid som borde gå till sömn. Andreas Norman börjar jobba klockan åtta på morgonen med några korta möten. Sen är han på uppsamlingsplatsen och talar med anhöriga och letar bland offer till klockan nio på kvällen. Efter en middag är det dags för det administrativa arbetet med listor och blanketter. In på småtimmarna skriver Andreas sen en dagsrapport över hur arbetet går, vilka problem som finns och hur krisarbetarna mår. Som hans chef har instruerat honom. Om du inte skriver rapport kommer de inte att tro oss i vad vi är med om. Innan han somnar vid 2-3 på natten kan Andreas ringa sin flickvän i Sverige. Sen får han
1: fyra timmars sömn. Om jag sover, ja det gör jag. Men det är mer en slags medvetslöshet under några timmar och sen är man igång igen.
2: Andreas Norman och hans kollegor är inne i en bubbla av hårt arbete. De vet ingenting om diskussionen i Sverige där det stormar kring politikerna. För att det tröstlösa jobbet att möta desperata människor och se döda kroppar hela dagarna inte ska övermanna honom se Andreas till att vara noggrann. Alla siffror ska vara rätt, alla papper korrekt ifyllda. Det är intyg om dödsfall i utlandet, frakttillstånd– –blanketter för ekonomiskt bistånd och telefonnummer. Andreas känner stolthet i att försöka göra allting
1: rätt. Det är lik som bara är ett nummer. Till slut faktiskt blir en människa som har ett namn, en historia– –och som knyts till, till anhöriga. Som kan inleda ett sorgarbete. Och för mig att, att liksom åstadkomma det, det var ju att, att, så att säga, vara noggrann i alla detaljer.
0: Slutmålet är att de avlidna ska kunna föras till Sverige i zinkkistor med militärens Herculesplan. Den 5 januari anländer de första döda svenskarna till Arlanda flygplats. Kistorna är draperade i svenska flaggor. Samtidigt försöker Andreas och hans kollegor att kämpa. Varje natt kommer nya kroppar som de ska försöka
1: koppla till namn. Vi rörde oss allihop liksom som, som på en kyrkogård. I de bästa lägena så blir det en slags tyst solidaritet över att nu, nu, nu hanterar vi det här situationen så gott vi kan. Liksom.
2: Andreas jobbar i vanliga gymnastikskor, tunna jeans och t-shirt. Han bär munskydd och vita latexhandskar och har en liten väska med sina blanketter och vatten. Han tillverkar en egen namnskylt som visar att han är svensk. Det är långt ifrån någon officiell svensk krisutrustning. För den beredskapen finns helt enkelt inte. En annan UD-anställd har fått köpa 50 tröjor med svenska flaggan på Turistgatan i Stockholm
0: innan hon har rest ner. Andreas arbete är en kamp mot klockan. Det är svårt att urskilja nationalitet och ibland till och med kön på de svårt
1: sargade kropparna. Kropparna då, eh, var, när jag kom, var ju i väldigt dåligt skick. Började bli sämre och sämre skick. De är ju eh, i föruttnelse. Efter ett par dygn eh, av tropisk hetta och saltvatten och sådär så går det inte att känna igen din kropp riktigt. Det, det är omöjligt nedbrytningen är så stark liksom, av ett likat att, att, att du, du knappt kan känna igen äh, en man eller en kvinna
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är
0: det blod och tårar Fan
1: händer just det är detta inte okej okay. Robinson 2024,
0: nu fucking kör vi ja, la, la, la. Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
2: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay? Därför är gardinerna. Kropparna riskerar att sprida sjukdomar och bakterier och vissa måste brännas. Efter några dagar kommer kylcontainrar från svenska försvaret och arbetet blir lättare. Traumatiserade thailändska anhöriga rör sig på grusplanen bland kropparna och letar desperat. De behöver akut psykhjälp, bedömer Andreas. Allt han kan göra är att försöka skydda och stödja dem. Men det är omöjligt för honom att inte påverkas
1: själv. Det är klart att det är otroligt sorgligt och, och ser, att se barn känna igen tröjtryck från hennes mauris, liksom vet att Det här var människor som som var på semester, som jag kanske satt på bussen med strax före jul. och Människor som såg fram emot sin, sin, sin semester då. Nu, nu, nu ligger de där. Många av de döda är barn. Det är väl det hemskaste egentligen. Att, att se kroppar på det viset ligga så ovärdigt som, 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 som de särskilt gjorde i början då det känns onaturligt. Jag kände att jag bara ville på något sätt skyla över dem. Jag ville ta hand om det. Det är väldigt väldigt naket. En, en, en död människa som bara ligger liksom utfläckt är något väldigt skyddslöst. Och, och ett barn, det, det är bara ännu värre. Och nu minns Andreas
2: insatsledarens råd till honom att inte
1: se dem döda i ögonen. Jag, jag förstår ju lite mer vad det betyder när jag, när jag är uppe på området där bland de döda. Jag, jag försöker undvika att, att, så att säga, stå och titta för mycket de döda i ansiktet. Jag i alla fall på något sätt letar efter tecken på liv. Man kan liksom fastna i tankegångar kring eh, vad har den här människan varit innan? Eller, eller den, här, den här pojken är lik? en släkting alltså man kan fastna väldigt mycket i sådana tankar i det här arbetet så, 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 så kan man inte göra det för mycket det blir för känslomässigt slitsamt utan man är tvungen att se eh, kroppen som, som just bara en död kropp synen av
0: lik är inte naturlig för oss människor men lukten är det värsta
1: det är ju lukt som, som är nästan, man kan inte säga nästan lukt, utan det är ju mer som ett tillstånd eh, av sån här fruktansvärd eh, sötaktig eh, stank av människokött som ruttnar. Eh, för det är ju 30-35 grader varmt, det gassar sol och, och, och tropisk fukt. Så det är en, det är en, det är en helt vidrig stank då, som genast tränger sig in överallt. Eh, I kläder, i håret, eh, fäster sig överallt.
2: Ett sätt för Andreas Norman att hantera sina egna känslor blir att försöka hjälpa andra i deras sorg. Han tvingas berätta för flera människor att de personer som de saknar och har sökt efter är döda.
1: Jag lät i ett fall till exempel ett par som letade efter sina efter en vän som hade dött så lät jag dem vara mer aktivt med i processen så till exempel så när vi hade identifierat kroppen så. så frågade jag om någon av dem ville se kroppen och så hade det, det är obehagligt, men om ni vill så får ni göra det. Den här kroppen var, var så att säga, rätt välbevarad. Eh, då ville de vara med när kroppen lades ner i, i kistan. Eh, och sen så ville killen i, i det paret. Han ville vara med och bära kistan när vi eh, när den, den bars ner till den här pick-upen eh, utanför eh, uppsamlingsområdet.
0: Alla agerar inte på samma sätt i den extremt pressade situationen. Vissa trötta tjänstemän lyckas inte visa medkänsla utan blir hårda och kantiga mot anhöriga. Andreas ser irritation och konfrontation. Men han har bestämt sig för att ha en annan inställning.
1: En anledning till att jag inte bröt ihop var att jag bestämde mig för att jag, jag kan inte bli det som man på UD kallar för ett konsulärt ärende. Jag tänker inte, bara, jag tänker inte bli själv en, en svensk som behöver hjälp. Det är inte därför jag har kommit. Det, det kan låta lite så här macho, men jag tror att man bepansrade mig med den typen av attityd uh, för att uh, orka jobba på.
2: Det är omöjligt att förutsäga hur kollegorna ska reagera känslomässigt av sönbristen och det psykiskt påfrestande arbetet. Andreas minns en stabil,
1: robust kille
2: från Räddningsverket.
1: Han blev plötsligt efter några dygn som vi hade arbetat ihop... Så här onaturligt eh, och olämpligt upptagen av just kropparna eh, som, som döda människor. Han, han ville liksom sitta och titta på dem och eh, jag tror att han liksom fastnade helt enkelt i de här tankarna. Det slutade med att han fick för sig att han skulle dokumentera, videofilma kroppar, vilket vi sa, det, det är inte lämpligt, det skulle inte göra liksom. Uh, och uh, satt och tittade bara på kroppar uh, jag upptäckte honom vid ett, ett sådant tillfälle och då pratade jag med några kollegor och sa att uh, jag tror att uh, nu måste han uh, lämna arbetet nu, 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 nu börjar det gå sönder i honom
2: Avlidna svenskar kommer nu undan för undan tillbaka till Sverige. Liksom flygplan med ensamma överlevare och hela uttröttade familjer som klarat sig. Samtidigt jobbar Andreas Norman och hans kollegor oförtröttligt vidare i Thailand. De anhörigas behov av hjälp och vetskap försvinner inte. Nya problem som behöver lösas dyker ständigt upp. Men en förmiddag kommer en kollega från Krabi till hotellet i Honang och berättar för Andreas att han ska bli avlöst. Det är dags att åka.
1: Då säger jag bara nej 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 det, det går inte. Alltså jag måste ju fixa det här och det här och det här. Och A, B, C, D, e F. Alltså jag, kolla allt det här måste vi ju ordna. Och det, 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 det kan jag inte släppa. Jag, må, jag ska ju sticka iväg här om en halvtimme och, och jobba. Så att eh, de var ju tvungna att övertala mig och säga att Nej, Andreas, du, du, du ska sluta jobba nu. Du ska packa dina grejer och åka tillbaka till Buket. Och det kommer andra som kommer ta över din arbetsuppgift. Du ska göra en överlämning nu. Och jag var liksom... Jag var nästan arg.
0: Exakt varför han blir hemkallad förstår han inte. Andreas Norman har inte visat tecken på att han inte klarar uppdraget längre. Dessutom har rutinerna för arbetet blivit bättre.
1: Men jag, jag tror inte de tänkte att... att att jag liksom har brutit ihop för det, det gjorde jag aldrig men de tänkte nog att, att jag bryter snart ihop om, jag, om de inte får ut mig, men när jag liksom skulle lämna, det var det som att jag förstod inte hur jag skulle kunna komma tillbaka till till någon slags vanligt Sverige
0: Allt för en resa det vår tax -free.
1: Efter åtta dygn
2: i en bubbla av krisarbete är det slut Andreas Norman landar i Stockholm den 8 januari. Kontrasten blir enorm. De flesta svenska har aldrig sett en död person, en mindre än mindre en drunknad. Men i Sverige talar alla om annat än själva tragedin. Vem bär ansvaret för att hjälpen var så sen? Vem skulle ha ringt till vem, sagt vad och beslutat vad? Utrikesminister Freivalds får utökat livagsskydd på grund av hotbilden. Och till och med kungen uttalar
1: sig kritiskt. Jag, jag tror jag var helt bedövad när jag kom hem till Sverige. Jag kommer ihåg att jag blev hämtad av, det var så här, iträdande personalchefen som mötte mig och några andra som hade jobbat då på Arlanda. Vilket ju var ett tecken på att, att, att hon stod där en sen kväll, det var ett tecken på att hur börjar bli blir orolig för sin egen personal.
0: Andreas tar sig mot av sin flickvän. De åker hem till henne.
1: största Och jag var liksom helt avstängd. Uh, hon hade lagat middag mins jag och där uh, lax med romsås. Uh, och jag satt liksom och jag Uh, lyckades inte riktigt ens äta utan jag bara sa till slut, jag är så trött. <skratt> Eller jag tror inte jag ens sa det. Jag är lite trött tror jag, jag sa. Och sen så, uh, så bara la jag mig i hennes säng och sov 20 timmar. Men det är bara början på den
2: fysiska delen av hans återhämtning. Andreas är väldigt allvarlig han har kort
1: stubin och blir plötsligt arg. En morgon så, så tyckte jag att det luktade vidrigt i hela lägenheten och så, och så, så frågade jag vad fan är det som luktar uh, och då hade hon lite mogna bananer där och då utlöste det väl en, en så här lukthalucination hos mig Så jag tyckte hela lägenheten luktade lik alltså, du måste ta bort de där bananerna liksom. och blev jättearg och jätteupprörd på ett oproportionerligt sätt.
0: Andreas Norman drömmer mardrömmar om kroppsdelar och döda. När han åker tunnelbana kommer han på sig själv med att tänka- att människorna runt omkring honom lika gärna kunde ligga döda- på grusplanen i templet i Aonang.
1: Alltså jag var... Jag var efterhand så, så är det solklart att det var ganska illa däran. Jag var liksom mör hela kroppen- Naturligtvis av trötthet och att, att känslorna faktiskt på något sätt äh, gick ut i, i själva kroppen. Att, att äh, det blev som, nästan som en, äh, som en verk i hela kroppen av, av äh, någon slags känslomässig chock. Hans flickvän är förstående och lyssnar, men hon tröttnar. Hon
2: ser att Andreas behöver professionellt stöd och övertalar honom att söka hjälp från
1: utrikesdepartementet. Men jag hörde då Amos att jag... Jag behöver nog prata med någon uh, och då ordnade de uh, samtal med uh, en, uh, ja, en ska jag säga, någon personalkonsulent som fanns på, på UD.
0: Flera andra av organisationerna som haft krisarbete i Asien ger sina medarbetare flera veckors återhämtning. Planen för Andreas är att vara ledig bara ett par dygn innan han återvänder till UD och sin utbildning där. Mötet med personalkonsulenten, som brukar arbeta med ledarskapsutveckling i organisationer,
1: blir inte alls vad han behöver. Så du fick jag ett samtal som var väldigt frustrerande för mig. Och jag fick frågor som, ja, hur mår du nu efter några dygn då? Hur ska jag svara på det? Ja, kanske. Så då ringde jag igen. Och då sa, sa jag att eh, alltså, det här samtalet var bara löjligt som jag haft. Eh, ni, ni förstår nog inte, jag har ungefär varit ute i krig. Eh, och då, då hoppar de till. Och sen så... Eh, lite senare så hörde de av sig igen och sa att eh, du ska få prata med någon på jag tror det hette flygmedicinska divisionen på försvarskvarteret
0: psykoterapeuterna där har hanterat krigsveteraner som haft liknande upplevelser som Andreas han får tala med en man som själv varit i Krabi efter tsunamin och förstår vad han har varit med om få andra i Sverige kan greppa Andreas erfarenhet
1: men han, han liksom fick mig på rätt köl kan man säga. På, på väldigt kort tid. Jag träffade honom bara en eller två gånger. Men, men även bara det räckte. För att jag skulle förstå att jag är inte galen. Eh, de här eh, ja, hallucinationerna. Det, det är helt normalt. i kroppens och psykets sätt. Att liksom reagera på en chock. Och att jag har kanske blivit lätt traumatiserad. Men att eh, det kommer också läka ut. Liksom. Och att jag. Som han också sa. Eh, att, att jag ska vara stolt. Jag stolt över mitt arbete.
2: Medan Andreas återhämtar sig i januari 2005 pågår ett stort mediedrev kring tsunamikatastrofen. En kommission ska reda ut hur den svenska politiska toppen har klarat insatsen. Varför gick utrikesminister Laila Freyvals på teater på annandagskvällen trots att hon fått besked om flodvågen? agerade hennes viktigaste tjänsteman- kabinettsekreterare Hans Dahlgren tillräckligt snabbt. Var befann sig egentligen Lars Danielsson- den viktiga statssekreteraren i statsrådsberedningen- och Göran Perssons högra hand? Varför verkade resebolagen snabbare och mer seriösa än staten? Hur kunde andra länder få hem sina medborgare snabbare än Sverige? Och hur kunde det gå så långt- att svenskar bedömdes riskera livet på Puckets flygplats- dagarna efter katastrofen?
0: Det är januari, helgdagarna är över och Sverige ska starta om efter en kollektiv chock. Andreas Norman åker till sin lägenhet och klär om till kostym. Det är nu dags att gå tillbaka till UD och utbildningen. Han har inte kommit igenom sina upplevelser ännu. Han är slut i kroppen och yr. Men när kurserna på diplomatprogrammet samlas upptäcker han att flera av dem har erfarenheter från tsunamin. De har jobbat i Stockholm under nyårshelgen- och en tjej har till och med varit i pucket. De kramar om varandra,
1: omtumlade. Men vi har ju liksom en, en jättefin klasskänsla. En, en, som, vi är som en gymnasieklass som håller ihop och kramar om varandra och pratar med varandra. Sen är ju det att alla möjliga människor runt omkring äh, tjänstemän fattar ju ingenting, mer eller mindre. Och det var en, en ganska hård kontrast.
2: Den 10 januari kallas det till ett slags uppföljande möte på UD om tsunamin. Alla, från utrikesministern ner till de unga som varit på fältet i Thailand- ska diskutera hur arbetet har gått. Andreas har bara varit hemma någon
0: vecka, men deltar ändå. På UD finns detaljerade sociala koder som styr hur möten går till. De viktigaste ska sitta centralt i rummet- och som junior bör Andreas Norman sitta långt ifrån dem- men som nyanställd kan han inte reglerna och han är fortfarande omskakad. Han kommer in ganska sent och ser en ledig stol vid bordet, alldeles i mitten av ena långsidan.
1: Och sen så kommer personalchefen och utrikesministern, då, Leila Freivalds kommer in. Och så sätter hon sig då rakt mitt emot mig. Och då fattar jag att den här stolen jag sitter i, den, den, den kanske det är det som en avdelningschef borde sitta i eller... Jag inser att jag sitter fel, helt enkelt. <laughs> men, <laughs> <Så> <laughs> men alla är så där lite finkänsliga. Så ingen har liksom påpekat det. Det ska man bara veta, så att säga.
2: Det blir pinsamt för Andreas. Men nu har alla kommit och han känner att det är för sent att resa sig.
1: Och så, och så, och så tänker jag samtidigt, ja men vad fan. Jag har rätt att sitta här, liksom. jag, jag har varit i Thailand. Jag har jobbat, så jag har väl rätt att sitta här. Ungefär så. <laughs> UDs
0: personalchef hälsar välkommen till mötet. Sen ger hon slutsatserna av tsunamihanteringen. Arbetet gick bra. Insatsen hade vissa brister, men sköttes i stort sett rätt. Så blir det utrikesminister Lalla Freivalds tur. Hon konstaterar att alla gjort ett väldigt bra jobb under svåra omständigheter.
1: Och sen så börjar hon gå in i en lång harang- om hur arg hon är på svensk media och på hur UD har skildrats och hur vi har skildrats av pressen.
2: Andreas Norman håller inte med om något han hör. Han har just kommit från anhöriga med sorg och har försökt hantera döda kroppar på ett värdigt sätt. Han tycker att beskrivningen av hans arbete är totalt fel, för ljuget, oärligt och futtigt och att flytta fokus till hur tidningar och tv-rapporterat ser han som löjligt och nästan obscent. Men när det blir tyst och ordet lämnas fritt säger ingen emot Leila Freyvals eller personalchefen utom Andreas.
1: Så, så jag bara räcker upp handen och säger, ja jag har något att tillägga. Uh, och sen så börjar jag då lägga ut texten. när jag säger att jag heter Andreas Nordman jag jobbar i Krabi uh, och jag håller inte alls med dig, Laila Freyvalds. Och sen så börjar jag berätta om arbetet eh, som vi utförde och hur extremt utsatta och utlämnade vi var att det inte fanns någon typ av organisation. Att eh, jag tycker inte alls att det här har gått bra. Eh, det fanns ingen förberedelse. Alltså jag skräder liksom inte orden. Och jag har i det läget ganska dålig koll på vad jag säger. Jag liksom märker någonstans halvvägs in i det här en rant kan man säga att jag, jag, jag vet inte vad jag säger riktigt. Och eh, tänker bara så här lite skrämt i bakhuvudet att alltså, nu blir jag avskedad.
0: Utrikesministern sitter mitt emot Andreas. Hon är tyst, ser ner i bordet och blänger. Stämningen i rummet är usel. Adrenalinet rusar i Andreas och pulsen bultar.
1: Men då, då, då börjar andra räcka upp handen. Eh, kursade till mig som en tjej som var i bukett, minns jag, började också då oförberett oh, och, och liksom eh, med, med många ord berätta Ja men vi jobbar i paket och så här funkade det då, det var inte alls eh, så där, som du beskriver då. Så, så var det var flera som liksom började prata då Alla är
0: kritiska, känslosamma och beskriver sin kamp i Thailand personalchefen verkar ställd Utrikesministern säger fortfarande ingenting.
2: Ett år efter det här mötet avgår Laila Freibald till stor del på grund av hur tsunamikatastrofen hanterades. Statssekreterare Lars Danielsson tvingas också bort. Bandinspelningar av hur de ansvariga i Rosenbad kommunicerat med varandra under de kritiska dagarna i december 2004 gör att kabinettsekreteraren
0: Hans Dalgens karriär räddas. Förtroendet för utrikesdepartementet har skadats svårt. Och Andreas Norman tycker att insatsen kunde ha skötts annorlunda. På UD är man van att agera långsamt och samla in så mycket information som möjligt om en händelse innan man fattar beslut. Det är ett sätt att inte slösa med skattebetalarnas pengar. Men i flodvågskatastrofen hade svenskarna kunnat få bättre hjälp snabbare om hela insatsen lagts upp på ett annat sätt. Andreas tror
2: att det var ett skillnad om en lika stor katastrof skulle inträffa idag.
1: Ja, definitivt. Jag tror idag liksom att till exempel MSB finns, där man samlar kunskap eh, och inte sprider ut den på flera olika myndigheter. En annan är till exempel att UD har kristeam. Varje kris är unik. Liksom. Det kommer ju inte vara exakt en tsunami. Men i det här läget, då hade man behövt jobba mer som eh, riktiga krisorganisationer, arbetar som som militären arbetar. Man arbetar utifrån ofullständig information och fattar ändå snabba beslut. Man går i stavsläge, det vill säga att man, 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 man har mycket snabbare beslutsvägar. Inte att man ska liksom stämma av med den ena efter den andra, den tredje och sen samlas för att ha ännu ett möte och prata om saken utan man har Snabba beslut och tydliga mandat för de som, som ska, ska så här, utföra arbetet.
0: Andreas Norman går klart diplomatprogrammet. Han jobbar sen på Västra Balkan och är med och bygger upp ambassaden i Skopje, Nordmakedonien. Sen arbetar han med terroristbekämpning, gör analyser under den arabiska våren och slutar som vicechef på ambassaden i Vilnius i Litauen. Sen lämnar han UD och blir författare, bland annat till en bok som handlar om hans upplevelser av flodvågskatastrofen.
2: Idag drömmer Andreas inte längre om veckan i Aonang. Men minnena kommer naturligtvis aldrig att lämna honom.
1: Jag märkte till exempel att när jag skrev min bok 9,3 på riktig skalan, så, eh, som ju handlar om mina upplevelser och hela tsunamikatastrofen, så då började jag få sådana här luktminnen. Då började jag plötsligt äh, känna äh, likstank igen I just, just i sådana i här lägen när, som kunde bli, äh, såhär, där lukten kunde bli utlöst av, av äh, till exempel lukten av såhär, väldigt äh, starka liljor till exempel, äh, övermogenfrukt, äh, skämt kött och sånt
0: om man hade förstått hur dygnen i Thailand skulle bli när han fick det där avgörande samtalet den 30 december 2004, hade han ändå åkt?
1: Ja, det har jag gjort. Absolut. För mig var det ju en extremt påfrestande arbetsvecka, <laughs> om man säger så. Men jag, men jag gjorde skillnad. Jag hjälpte människor. Jag är stolt över det.
2: Du har hört ett avsnitt av Jag var där en podcast från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman exekutivproducent Jonas Lindskov Du kan också lyssna på våra andra poddar på Radio Play. De heter Misslyckade affärer Misslyckade brott och Misslyckade makthavare Normalt kallar vi oss för commercial content och hjälper företag att stärka bilden av sig själva och gör också podden världens bästa innehåll Prenumerera gärna på podden i din poddspelare och betygsätt den där så är det fler som hittar till den och om du har några synpunkter på det vi har gjort eller vill tipsa om andra stora nyhetshändelser vi borde ta upp maila gärna till jagvardar@bplus.se. I avsnittet har du hört klipp från dokumentären Tsunami Caught on Camera från brittiska Channel 4 och nyhetsinslag från Sveriges Radio Ekot.